0: NDR Info Die Nachrichten für den Norden Um 17.31 Uhr mit Michael Hafke In der Evangelischen Kirche in Deutschland sind seit 1946 mindestens 2225 Menschen Opfer sexualisierter Gewalt geworden. Die tatsächliche Zahl dürfe aber deutlich höher sein. Das geht aus einer Studie im Auftrag der Kirche hervor, die ein unabhängiges Forscherteam heute vorgestellt hat aus Hannover, Sabine Pinkenburg.
1: Dies sei aber nur die Spitze der Spitze eines Eisberges, erklärte Projektleiter Martin Watzlawick. Den Zahlen liegen sämtliche Disziplinarakten, aber nur Personalakten aus einer der 20 Landeskirchen zugrunde. Doch gerade diese würden Aufschluss über sexualisierte Gewalt in der Kirche insgesamt geben. Als Täter benennt die Studie in erster Linie verheiratete Pfarrer, als Betroffene Kinder im durchschnittlichen Alter von elf Jahren. Der Studie zufolge begünstigen unklare Machtverhältnisse und die föderale Struktur der evangelischen Kirche Missbrauch. Die Aufarbeitung werde dadurch erschwert. Betroffenen Vertreter forderten die evangelische Kirche auf, endlich Verantwortung
0: zu übernehmen. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel hat es deutlich mehr antisemitische Übergriffe in Deutschland gegeben, nämlich mehr als 2200. Das sind in etwa so viele wie im gesamten Jahr 2022. Aus Berlin Vera Wolfskämpf.
2: Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, spricht von einer ungeheuerlichen Zahl. Jüdinnen und Juden seien bedroht, beleidigt oder angegriffen worden. Die Folge sei, dass sie seltener in der Öffentlichkeit jüdische Symbole tragen, hebräisch sprechen oder in die Synagoge gehen. Jüdisches Leben sei weniger sichtbar geworden, kritisiert auch Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden. Er wünscht sich mehr Mitgefühl und Unterstützung in der Gesellschaft. Zurzeit begegne den jüdischen Menschen im Alltag besonders islamistischer Antisemitismus, verstärkt durch den Krieg im Gaza. Für die größte Bedrohung hält Schuster jedoch den rechtsextremen Antisemitismus, weil er am besten organisiert sei. Die Demos gegen Rechtsextremismus und das Erstarken der AfD hält Schuster daher für erfreulich.
0: Ein Gericht hat Teile des neuen umstrittenen Einwanderungsgesetzes in Frankreich gekippt. Der Verfassungsrat erklärte zahlreiche Artikel für verfassungswidrig. Das betrifft zum Beispiel die Begrenzung beim Familiennachzug, Aufenthaltsgenehmigungen für Studenten und das Wohnen in Frankreich ohne Aufenthaltsgenehmigung als Straftat eingestuft werden sollte. Die Reform von Präsident Macron war im Dezember verabschiedet worden. Linksgerichtete Anhänger Macrons hatten ihm Verrat vorgeworfen. Extreme Rechte feierten das neue Gesetz als Erfolg. Die Plagiatsvorwürfe gegen AfD-Chefin Weidel im Falle ihrer Doktorarbeit werden nicht mehr weiter verfolgt. Die Uni Bayreuth hat die Arbeit untersucht und kommt zu dem Schluss, dass es keine ausreichenden Hinweise für eine weitere Prüfung gibt. Nach Angaben der Hochschule wurden zwar vereinzelt Zitierfehler entdeckt im einstelligen Bereich. Sie seien aber kein Beleg dafür, dass sich Weidel grob fahrlässig oder absichtlich wissenschaftlich falsch verhalten habe. Die Uni Bayreuth hat im Dezember mitgeteilt, Vorwürfe gegen die Doktorarbeit von Weidel aus dem Jahr 2011 zu prüfen. Zuvor hatten sich Plagiatsucher an die Hochschule gewandt. Weidel wies die Vorwürfe zurück. Der NDR hat heute einen Untersuchungsbericht zu den Vorwürfen gegen den Filmemacher Hubert Seipel vorgestellt. Eine Recherche von Spiegel und ZDF hatte zuvor aufgedeckt, dass Seipel heimlich Geldzahlungen aus Russland akzeptiert hatte. Aus Hamburg Niklas Schenk. Laut den Recherchen aus dem November
3: hatte Hubert Seipel versteckt über eine Briefkastenfirma des russischen Oligarchen Alexei Mordaschow 600.000 Euro bekommen. Daraufhin hatte der NDR ein Untersuchungsteam um den früheren spiegel Steffen Klusmann damit beauftragt, die Produktionen von Fernsehdokumentationen und eines Putin-Interviews zu prüfen. Seipel räumte gegenüber dem Untersuchungsteam schriftlich ein, dass er bereits 2013 Geldzahlungen des russischen Oligarchen entgegengenommen habe, bezeichnet diese aber als Sponsoring für seine Buchprojekte. Einen Zusammenhang mit seiner Arbeit als Journalist für den NDR bestreitet er bis heute. Das NDR-Prüfteam fand keine Hinweise darauf, dass an der Produktion Beteiligte von NDR und ARD von den heimlichen Zahlungen gewusst oder sogar profitiert hätten. Allerdings sei der mit Preisen ausgezeichnete Reporter offenbar zu wenig kritisch hinterfragt und jahrelang hofiert worden. NDR-Intendant Joachim Knut kündigte an, Lehren aus dem Bericht zum Fall Seipel
0: für die redaktionelle Arbeit zu ziehen. In China leben wieder mehr Pandas in freier Wildbahn. Die Tiere sind aber weiter eine gefährdete Art. Aus Peking Benjamin Eisel.
4: Inzwischen gäbe es in China geschätzt etwa 1900 große Pandas in freier Natur. In den 1980er Jahren seien es nur rund 1100 Tiere gewesen, so Zhang Yue von der Forstbehörde in Peking. Der Status wurde von stark gefährdet auf gefährdet herabgesetzt. Dies zeige, dass Chinas Bemühungen für die Bären international anerkannt werden. Laut der Naturschutzorganisation WWF war die Zahl der Pandas in der Vergangenheit stark zurückgegangen, weil Wälder als Lebensräume zerstört wurden. Das waren die Nachrichten.